0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Olá, uma boa tarde a todos e a todas. E hoje aqui com alguns problemas técnicos, não temos a presença do professor Alvino Moza, que é está nos bastidores e vai passando para a gente aqui os questionamentos e vamos tocando a nossa conversa. Né? Afinal de contas, está programado e vamos tocar. Eu sou o professor Lauro, sou o professor também convidado para esta apresentação, para esse trabalho do dia de hoje, para essa tarde de hoje. E vou contar hoje, então, com a presença do meu meu orientando, né? Que acabou de defender a dissertação dele e também com a participação de vocês. Quem estiver aí do do lado de lá pode ficar à vontade de entrar aí no no nosso chat e começar a passar os questionamentos, né? O tema de hoje, então, como já foi divulgado para todos vocês, é a questão... Do, uma questão curiosa para nós brasileiros e, e bastante interessante para o mundo inteiro, né? que é a questão que já vem, ser, vem sendo, já não é nova mais, a questão da Universidade Pé-descalço, que é uma, é uma, uma experiência bastante interessante, né? que é, tem lá já há 40 anos e já vem em funcionamento na Índia, e é uma universidade que fica lá no em um, um dos estados bastante pobre, né, um estado indiano bastante pobre, o estado do Rajastão, né, que foi fundado pelo Sajit Bunker, Roy, o nome dele, nome bastante complicado para nossa língua portuguesa, não é? E mas o interessante da proposta dessa universidade, a Universidade Pé-Descalço, é de que não é uma universidade no jeito tradicional, não é? É uma universidade com uma diferença bastante grande. Mas vamos lá. Vamos, então, vamos aqui trazer o nosso convidado para a sua apresentação e, em seguida, já vamos lá sabendo do que que se trata a Universidade Pé-Descalço. Então, boa tarde, Jeremias.
0: Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, a todas que estão nos ouvindo, vendo ou que podem nos ver posteriormente. Essa essa é a a, grande sacada da tecnologia. Você está trabalhando nesse momento, mas pode mais tarde assistir. Hoje nós vamos falar, como o senhor falou mesmo, sobre a Universidade Pé-descalços. Vamos abordar dois aspectos apenas, o currículo dele e um programa que ele tem lá que, que ganhou um prêmio ano passado... E trata bem sobre a questão do empoderamento feminino. Uma universidade onde os seus alunos é, que têm maior poder aquisitivo ganham um dólar por dia. Ah. Deixa eu fazer a apresentação. Eu não sei se você consegue, se consegue ver isso.
1: Isso, isso, isso. Jeremias, nós vamos, vamos, fazer, vamos fazer aqui uma olhada um pouco antes? Quem é Sim. o Jeremias nessa apresentação, meu caro? Ah,
0: que bom, professor. É, nós, nós fizemos uma pesquisa, né? o, o Jeremias, no momento, é um professor pesquisador pela Universidade Federal do Tocantins, fizemos uma pesquisa que tinha um viés é, a nível de, de título de mestrado, é, sou formado em matemática e física, é, tanto bacharelado quanto licenciatura, é, também teologia e, e também fiz o curso de formação de oficial do Corpo de bombeiros sou militar é, da reserva, e nesse momento nós resolvemos dar andamento a uma paixão antiga que é a questão de poder é, mediar a aprendizagem de uma forma que seja menos onerosa e que seja possível a, a todos da sociedade, não que, que, que não seja de uma forma que só aqueles que detêm certo poder aquisitivo tenham uma educação de qualidade. Esse foi o nosso objetivo da pesquisa. É sobre esse viés que eu tenho pensado em caminhar para os próximos 5, 10, 15 anos.
1: Ô, Jeremias, é, pelo que eu andei lendo e ouvindo, inclusive, de você sobre a Universidade de Pedro Descalço, é, você é uma pessoa desqualificada para a Universidade de Pedro Descalço, não é? <risos> Pior. Pois Pior. é, e eu também. Vamos entender Pior. por quê, pessoal? Vamos saber por quê? Jeremias, então, que, o que é a Universidade pés
0: Ah, Então, professor, para isso eu vou dar um andamento aqui, bem aqui um instante na no nossa slide, que é bem intuitivo e bem rápido para a gente ir conversando. Então, a Universidade Pés-Escalço, ela, ela foi fundada em 1972 né, pelo Buck Rock. O, o, quem é o, o Roy? O Roy, né, que a gente chama mais Roy, ele, ele é um cara que foi criado na uma castra com poder aquisitivo bem superior na Índia. Ele teve acesso a todo tipo de educação formal. Poderia escolher qualquer carreira dessas carreiras que a, gente, que a sociedade tem pré-estabelecido como carreiras é, de alta elite. Mas ele resolveu viajar pelo interior da Índia e verificar como o como povo vivia como era a educação dessas, nessas regiões onde é, era praticamente esquecido. Então, quando ele foi, ele viu a realidade na Índia e ele voltou para a sua família e disse que não ia seguir nenhuma dessas carreiras já estavam pré-estabelecidas e que ia é, fundar uma escola, né, um colégio, uma universidade que, é, que acolhesse essas pessoas. Então, assim nasceu a Universidade Pé-Descalços. Ela foi a primeira universidade onde o professor é o aluno e o aluno é o professor. Na fala do professor Roy, ele disse que esta é a única universidade na Índia onde onde você, se você tiver um mestrado ou doutorado, está desclassificado para admissão. Lá ele deixou bem claro que a questão não era o diploma. Isso, Isso me faz lembrar que um amigo me falou certa vez que o Brasil é um país de título, né? você pode ter as habilidades, as capacidades, mas se você não tiver um título moldurado na parede, você não serve. Já na Índia... Pois não, professor, pode interromper. Pois é, né?
1: Isso aí vem a parte das nossas curiosidades, né? Nós encontramos tantos professores, doutores, com carimbos de todo lado nos seus seus diplomas, e que não são educados. E aqui a comunidade, às vezes, nem uma própria família os vê dessa maneira. Por quê? Porque não consegue devolver para a comunidade, para a sociedade, parte do que foi gasto na formação
0: dele, não é? Perfeito, professor. E a Universidade Pé-Descalço, ela, ela, ela tem, tem alcançado o título, vamos dizer assim, da universidade que torna a educação nas partes extremamente rurais e remotas é, da Índia e agora do mundo, a gente vai entender por quê, uma realidade então, lá eles vivem o princípio de Mahatma Gandhi. Né? É, é comum os alunos é, recitarem de, de, a, as frases de, de, de Gandhi, né? como essa que primeiros, ele, ele ignora, primeiros eles te ignoram, depois riam de ti, depois atacam-te, e no fim tu vences. O, o Roy diz que a universidade funciona seguindo esse estilo, que lá eles comem no chão, dormem no chão, e trabalham no chão. A gente vai ver algumas imagens, algumas, algumas coisas que literalmente eles andam descalços, por isso o nome pés descalço. É, não há contratos, não há contrato é, escrito, né, igual a gente vai colocar um filho numa escola, ou, ou nós mesmos fazemos a matrícula, e você faz um contrato dizendo que vai se empenhar, e durante tal ano, e tem uma previsão de prorrogação, lá não tem isso. Ele diz que você fica com ele 20 anos ou pode partir no outro dia. A quem decidir isso é você. Também você não vai lá pensando na questão do dinheiro. Ou seja, que eles têm a questão de medicina, de engenharia, que nós vamos ver agora daqui a pouco. Mas você não vai cursar esse tipo de, 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 de profissão pensando no dinheiro. Lá você não entra dessa forma. Então, a sabatina para entrar na universidade é nesse sentido. É, eu quero identifiquei um, um, um problema na minha comunidade, na minha sociedade, eu quero resolvê-lo, eu preciso ter um conhecimento para que eu possa despertar as habilidades. E aí você entra na universidade, pé descalço.
1: Lá aí, que... tá, né? aí está a curiosidade, porque é, nas nossas universidades tradicionais, nosso jeito acadêmico de pensar na universidade, as pessoas entram, porque às vezes, sem nenhuma intenção, né, de cursar aquele curso e por isso nós temos aí um uma invasão relativamente grande é né? jovens que ainda é, pouco sabem da vida com dificuldade em entender o a, a, às vezes a proposta profissional em que do curso ao qual ele se matricula né é passe um esforço grande muito grande para ingressar na universidade quando as pessoas às vezes, não estão minimamente preparadas e às vezes não se não vê nenhuma necessidade para a sua vida ele entra muito mais por uma pressão às vezes da família dos pais né ou até mesmo dos colegas é, ingressar na universidade como como sendo aquilo ali é, meramente uma uma condição de status social e na universidade é, para não nada interessa o status social não é
0: Correto, professor, é isso mesmo. Lá, lá, ele quer ideias, ideias e, e não e não liga se essas ideias já vem toda pesquisada e já vem com um resultado possível. Não, ele quer que erre. Pode errar, pode errar, mas mas o que vale, como diz, é numa fala dele, é é a sua intenção, né? A sua honestidade no propósito é o que ele fala. Eles têm os seus valores não negociáveis, né? Que a gente Destaca aqui que é igualdade, autoconfiança, austeridade, tomar decisão coletiva e descentralização. Isso são, são valores que a universidade não negocia. Né? Em tudo o resto é aceitável, mas esses valores não. Porque esses valores é que constitui é, a infraestrutura da pé descalço. Então, cada membro da equipe é importante, né? É, a universidade está para desenvolver a autoconfiança, a autoestima daqueles que estão aprendendo, que querem aprender, ou que podem aprender. Tá? A, gente, a gente pode até encontrar isso nas, nas literaturas. Estou falando aqui, eu tenho certeza que você em casa, você está pensando assim, nossa, essa questão de o que eu sei, o que eu posso aprender ajudado por alguém, ou aquilo que eu ainda posso vir a saber, já tinha na teoria de alguém, alguma teoria pedagógica, né? Nós vamos lembrar que tem. Então, a universidade não está criando nada. A universidade pé descalço, nada mais do que ela faz é aplicar. Aplicar todo esse conhecimento que a gente vai gerando nos papéis, ele está colocando na prática. É, e sentido, o interessante
1: aí é que, enquanto a nossa discussão... A nossa discussão pode ser, sim, vamos construir uma ciência, construir teorias, etc. E tal, a preocupação lá, aliás, poderíamos dizer isto é, com segurança que é, nós temos pouca preocupação, e isso aí é um problema sério para a universidade, é uma das reclamações da sociedade para com a universidade, de que tem pouco retorno social. E lá, pelo que a gente vê, é exatamente ao contrário, né? é uma proposta acadêmica que tem é, a sua qualidade é um retorno pleno à sociedade. Né? Você vê que, é, é, às vezes... Poucas pessoas de lugares totalmente recantados aí pelo mundo afora vão participar dos programas lá da Universidade de Pés-descalços e saem de lá com uma habilidade específica, e essa habilidade específica é a que interessa para a comunidade onde ele retorna. né? Não é não é uma, uma necessidade de produzir uma teoria ou ainda de comprovar algo. A única comprovação necessária lá É de que as pessoas precisam aprender a fazer aquilo que a comunidade precisa dele, não é?
0: Isso isso mesmo, professor. E aí, nesse nesse aspecto, a gente gente pergunta sempre assim, quando está escutando falar sobre educação inovadora, educação incremental, disruptiva, você pergunta, "Ah, mas como é que eu faço isso? O que que é isso? E aí aqui eu estou trazendo aqui um aspecto, um aspecto só da universidade, que é o currículo, que ele chama de HENRIT. Que, que, na verdade, é, é, de uma, é da derivação de uma palavra inglesa que significa enriquecer. Então, eles chama de currículo enriquecido. Só que o, existe uma, um linguajar próprio deles que eles chamam... Aqui no Brasil, a gente chama de ENRIGE. O que, que o, o, o Roy fala? Ele diz o seguinte, que essa é uma das mensagens poderosas que providenciamos através desse programa, que qualquer pessoa qualquer pessoa que seja, independente de ter ou não frequentado escola e faculdade, tenha capacidade de se tornar um engenheiro, um dentista, arquiteto, designer, ou trabalhar com computadores. É, é, é isso, professor Lauro, que esse currículo que nós vamos conhecer agora, que ele trata, foi por, por base desse currículo que veio o último reconhecimento agora, 2020, é, da Universidade Pé-Descalços.
1: Aí está, né, Jeremias? Nossas estratégias curriculares clássicas, nosso modelo clássico de universidade, muitas vezes, em grande parte dos nossos cursos, ele não está está ali como algo específico para instrumentalizar o estudante. Muitas vezes ele está, está no currículo, né? Apenas porque o professor X ou Y não abre mão daquela disciplina, né? não abre mão daquele conteúdo porque é aquele com o qual ele ensinou a vida inteira. De repente, aquele conteúdo nem é mais necessário ou nunca foi tão necessário assim, mas para manter aquele professor ligado àquele curso, mantém-se aquele conteúdo, mantém-se aquela disciplina e tal. E aí, na, na estrutura da Universidade de descalços Isso não é que não faça nenhum sentido, é que realmente não é possível. Isso já não existiria, não é isso?
0: Sim, professor. E, assim, é, tem um contexto, né, um contexto pessoal posso falar com relação a isso, que associo à a, a Universidade de pés O meu pai ele, ele estudou apenas até a quarta série, que dizia a quarta série do primário. Né? E, certa vez, ele, ele pegou a empreitada de construção de uma residência e, e, e eu lembro que eu perguntei para ele assim, alguns aspectos da engenharia e da física e ele não não sabia responder, né? E eu tinha dentro de mim perguntando assim, mas como ele vai dar conta de construir essa casa? E, e a casa existe até hoje, tá? Não, tá na balada E estudou apenas a quarta série. É o que o, o Roy fala... Sobre o profissional, ele diz que a parteira é um profissional, o vertor, que é aquele o vedor, que é aquele que procura água lá na, nas regiões mais seca, é um profissional, todos são profissionais naquilo que fazem. O que eles têm a vontade, eles têm a capacidade, habilidades, talvez o que eles precisam ser um pouco mais de um conhecimento teórico. Veja bem, a Universidade pé Descalça não descarta o conhecimento teórico, tá, professora? Não descarta, não. Ela só viabiliza as tecnologias que nós temos no século 21 de tornar isso mais eficaz mais eficiente é
1: isso o, e aí foi bom lembrar meu pai também meu pai meu pai nunca foi aluno e se aposentou como professor né considerado um dos melhores alfabetizadores da região lá onde nós onde eu vivi até a até os 19 anos e eu conheci aliás meu pai ele procurava água ele era desses que com uma varinha na mão Isso. dizia aqui profundidade tinha água e eu olhava aquilo ali com muito ceticismo né? achava aquilo lá interessante e interessante é que nem meu pai acreditava muito naquilo meu pai continuou vivo aos 86 anos lá em, Curi- aí em Curitiba e o, o, é, com uma, uma ótima saúde também e, e neste domingo eu é um encontro com o seu Antônio, aí numa, numa numa chácara que temos aqui nas proximidades. E o seu Antônio é um poceiro, uma, uma pessoa que vive de fazer poços. E ele estava lá, a, a, chamado é, de um vizinho, e exatamente para procurar onde poderia fazer o poço dele. E daí, conversando com ele, o seu Antônio também é um analfabeto, né? mas uma pessoa de uma sabedoria espetacular. Foram foram há poucos minutos conversando com ele, não mais que 40 minutos que estivemos ali conversando e tal, e ele foi mostrar para mim como é que funcionava a questão dessa varinha que encontra água. E não é que, de repente, ele consegue fazer com que as coisas, sei lá, eu não faço ideia como é que funcionou e, de repente, o negócio passa a funcionar na minha mão também. Eu falei, olha aí, uma, uma competência, uma habilidade que o meu pai tinha, eu, eu, pela primeira vez, senti que aquilo ali fazia algum sentido, fazia o movimento em que ele descrevia, e ele foi lá e mostrou em que, loca, em que local fazer o poço, em que o poço vai ser mais raso possível. Né? Eu lembro do meu pai dizendo que fazia o poço, olha, aqui dá com 20 palmos, aqui dá com 30 palmos, apenas partindo dessa experiência. Assim, nós precisamos, precisamos, e aí valorizar quanto mais, talvez tenha alguma coisa, outra coisa interessante, Jeremias, que a gente possa destacar, que é a questão da sabedoria popular, principalmente dos povos que vivem nos ambientes na zona rural. Porque essas pessoas desenvolvem habilidades que, que, em geral, quem vive no espaço urbano não desenvolveria. Por exemplo, procurar água, né? Procurar água. No espaço urbano, mesmo que a gente... Mesmo que seja uma pessoa que não tenha nenhuma condição de vida, que vive aí numa condição de favela, ele não não pode procurar água e fazer um poço em qualquer lugar. Já quem vive na zona rural, essa é uma habilidade que pode ser muito interessante, como meu pai contava, que às vezes ele caminhava a pé, por dezenas de quilômetros, para ir atender o chamado de alguém que queria descobrir onde podia fazer um poço, para uma cisterna para sua família.
0: Pois é. E, e, e nesse sentido, professor, é, o professor Mose, né, me fez lembrar agora na fala do senhor, o professor moço está aqui nos, nos bastidores nos ajudando, Ele, eu estava olhando que ele é, foi meu professor no mestrado e é meu professor na graduação também, foi em determinada disciplina e e eu sou de 78. O professor Moser em 74 tinha doutorado. E aí a pergunta que eu faço é de sete... teoricamente a sua formação conceitual já estava feita, né, de 74. De 74 para agora, né, a gente vê o professor Moser totalmente antenado, ligado nas tecnologias, discutindo tecnologia, discutindo humanização digital. A pergunta é, será que isso não é um profissionalismo? Será que isso depende de de evolução de título a mais? Que outro curso o professor Moço, precisaria fazer para comprovar que é um profissional do ensino, da educação? Isso me fez lembrar ele agora. Lá na Índia, o senhor falou muito bem, tem umas regiões, inclusive o, o o Burke usa a expressão indígena e tribos, aldeias, né? a gente traduz aqui para comunidades, mas de onde saiu esse problema desse currículo, de criar esse currículo? É que havia regiões extremamente rurais e remotas onde a educação não é uma realidade. Muitas vezes, essas comunidades são deixadas para trás por seus governos locais, regionais e nacionais. Isso aqui são falas do próprio Roy, Quanto ao desenvolvimento educacional, pois pois levar a infraestrutura de rede tradicional, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando assim, você imagina levar toda essa essa estrutura que nós pensamos hoje como ensino, como escola, tá? Então, eu tenho que construir um prédio, eu tenho que construir salas, tenho que levar professores, fazer concurso de professores, eu tenho que ter um orçamento todo mês agora para essa escola que foi criada, isso tudo não era viável lá nessa região que ele identificou. E ele percebeu que, pelo orçamento, era mais viável para a política substituir essa educação por políticas assistencialistas ou paliativas. Isso é só lá, tá? Isso não acontece em outros lugares, não, tá? Isso foi um fato que ele deve ter observado só lá, né, professor Lauro? Pois é, aí está tá sem o microfone, microfundos ah.
1: se nós observamos que em que essas necessidades elas estão em qualquer recanto né em qualquer recanto por esse Brasil afora é, eu lembro aí que eu nasci lá no, no na beira do ribeirão da Anta aliás eu já contei essa anedota aqui para vocês eu nasci no ribeirão da Anta no, no dia de Santo Antão e lá Num lugar bem distante de tudo né é, essas essas necessidades se via por lá também eu, eu, eu fui eu fui retor, fui começar é, a o meu, meu processo de alfabetização eu praticamente o meu ensino formal foi a partir dos 20 anos de idade o professor Moser falou aqui que ele iniciou no magistério em 1950 né? é, o meu pai começou é, foi na década de 60 por volta de 62 ele começou no magistério também. É, eu, né, ainda não tinha nascido, o professor Moser, aliás, dez anos antes de eu nascer, o professor Moser já era professor, né?
0: <risos> então, o que foi que a Pé Descalço verificou? Ela disse assim: como solução. Então, eles pensaram assim: vamos treinar as mulheres, porque as mulheres? O Roy falou que lá não é só mulher que são formadas, não, mas é porque é onde houve a maior. É, aceitabilidade, foi nas mulheres. Os homens, até então, não, não se dispuseram a aprender, disseram, não, cara, é, eu, é, ali daqui é no braço, é na mão. Ele, não, mas eu só quero que você faça isso para a sociedade, que vai ficar melhor para você, tem um retorno. E aí as mulheres compraram melhor essa ideia. então Olha só, a... Jeremias, desculpe interromper. Professor. Olha só, me trouxeram
1: aqui, enquanto nós vamos conversando, eu não vou ficar olhando para ele. Me trouxeram um pote de açaí. Açaí nesse interiorzão do Brasil, aqui no Pará Pará. e Amazonas, quem é que colhe os açaís? Eu estava vendo há poucos dias o vídeo de uma senhora por volta de 50 anos, ou bem mais de 50 anos, que sobe nos nos açaizeiros com um facão na cintura e vai colher açaí e etc. Eu estava outro dia também vendo um programa desses de culinária para a TV, com dois, duas chefes de cozinha, uma de Roraima, que é especializada, e a sua, a sua cozinha ganhou um plus a partir do momento em que ela passou a trazer as experiências em que ela vivia, passou a visitar e a conviver com os indígenas em Roraima. E descobriu alimentos fantásticos, como, por exemplo, aqui dentro dos nossos indígenas, o povo Yanomami, eles eles retiram 11 espécies de, de cogumelos comestíveis, 11 espécies de cogumelos comestíveis, e que ela utiliza no restaurante dela em São Paulo vende para São Paulo, etc. E tal. Então, isso são habilidades, são conhecimentos em que aquele povo, nesse caso, aquela comunidade indígena detém e que poderia servir quanto mais para a sociedade. né? Imaginamos, não houve nenhum estudo universitário acadêmico que desse é, autorização para que pudéssemos consumir o açaí. E o açaí, olha, virou hoje comida de luxo aí no sul do Brasil, né?
0: Verdade, verdade, professor. Você tem toda a razão. E, e vendo, lá no, no Pará, os que colhem são chamados de Ribeirinhos. Né? Está vendo, Bárbara? Eles são muito.
2: Opa, o professor Opa. Mesmo, agora agora consigo ativar o, o microfone dele. É, não, aqui, eu estou onde é com outro, 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 outro que entrou. Eu estou bloqueado. Agora está tudo professor... bem.
1: O professor, pode continuar. Não, mas eu estou ouvindo viu? o senhor, professor. A, pode, pode a sala continuar. é sua, fica à vontade. Mas vamos continuando aqui <risos> e a qualquer momento pode, pode entrar na conversa. A sala é sua.
0: Então, professor, é, o que acontece? Essa, o que foi que ele pensou como solução? Treinar as mulheres, né? Então, elas aprendem, elas são treinadas por esse currículo enriquecido e, e também elas aprendem como, como exercer a docência desse currículo. Então, elas elas hoje né, têm o reconhecimento como engenheiros solares de plano direito, ou seja, há uma certificação sobre isso. A universidade não começou com esse propósito de ter diploma, é que agora, recentemente, deu tão certo que as as instituições reconheceram, chancelaram, tem uma instituição lá da, da Índia que chancela o diploma como engenheiro eletricista. E a segunda etapa foi fornecer os materiais para eletrificar as comunidades. Como é que funciona isso? A universidade é encarregada em estabelecer parcerias. A Universidade de Pediscal tem parceiros por todo mundo. Cada um vai doando uma peça, um grãozinho ou ou doando o próprio dinheiro. E esse esse repasse é feito para as comunidades e as as mulheres engenheiras instalam esse sistema solar. Com a luz solar, foi possível o quê? Água. Como é que funciona lá? Como é que funcionava? Querosene e madeira. Amador. Querosene e madeira. Pronto, professor. É, querosene e madeira. Então, com, com a questão da, da energia, começou a ter água portável, saneamento. O Roy fala que lá é uma questão muito de saúde feminina, a questão do, do ciclo menstrual, que traz certas patologias certo... Para as mulheres é, nesse cuidado Porque a água escalça lá E aí tinha a questão de estudar Não podia estudar Porque gastava querosene e madeira E com a luz, com a energia é, solar ela, Elas conseguem estudar Depois do, do entardecer E os homens também conseguem trabalhar Após escurecer é, é... Também aquela
1: questão lá Com as crianças, né, Jeremias? Solar, Jeremias elas, elas... Sim, professor aquelas é, é o caso também da, daquelas crianças é, que durante o dia tinha que ajudar os seus familiares é, no campo né é, no, no como pastores né pastoreando ali as ovelhas cabritos ou, ou vacas e tal ou mesmo trabalhando na agricultura e a família as famílias bastante pobres e não não, não abre mão da desse auxílio que as crianças tradicionalmente já acompanha a família, né? Isso. E a Universidade pés Descalço abre daí para ensinar à noite. Mesmo crianças que queiram aprender aprender alguma coisa podem ter essas atividades à noite lá.
0: Bem lembrado, professor. E assim, nós vamos ver o segundo tópico agora, que é das engenheiras, as mamas engenheiras, você vai ver que elas fazem de tudo, tudo com energia solar. Mas, Mas a gente não falou ainda o que é esse currículo, tão inovador, e tão premiado. Trocando em miúdos, né, para a gente entender, o que, que eles fizeram? Professor? É, vários idiomas. O senhor mesmo falou que hoje em dia, e isso não é verdade, o governo da Índia está pagando passagem de ida e volta para que as, as mulheres vá aprender nesse, nessa metodologia, nesse tipo de currículo da pés descalço. Isso está espalhando pelo mundo. Hoje já está em 93 países. Olha a ideia tão difícil que eles fizeram, que nós... Hoje não conseguimos, né? Com toda a tecnologia. Eles eles colocam todo mundo lá na sala e eles usam uma linguagem, uma alfabetização opcional no currículo. É uma linguagem que é feita por sinais, tá? E por codificação de cores. Por forma desses gestos e codificação de cores, você consegue ensinar uma literacia digital, porque eles usam tecnologia do século XXI, você ensina financeiro, faz parte do currículo, direitos civis e humanos, saúde, como, é, como montar e, fiscal, e fiscalizar a produção de uma microempresa. Esse currículo, ele, ele é rico em elementos educacionais personalizados, que podem ser adicionados, é, acionados, né? De acordo com a necessidade de cada comunidade. Ele não é rígido, ele é é dinâmico, ele é em rede e e é baseado nessas três situações, sinais e codificação. O que nós estamos falando? Também, Jeremias,
1: provavelmente, eu, eu eu não vi nenhuma referência a isso, mas é bem provável que essas mulheres... É, elas terminam aprendendo o idioma local e pelo visto o idioma que prevalece lá é, é, é lá numa, numa comunidade mas como tem pessoas de vários países participando já está já é instituído como uma universidade é, internacional provavelmente o inglês prevaleça e essas Isso. pessoas retornam para sua comunidade é, provavelmente falando um outro idioma né eu também veja
2: é, é... lá Lauro sim é o seguinte que na Índia tem muitos idiomas de cada região. De cada onde e onde tem, onde fundou. Tem o hindi que é para toda a Índia, e tem o inglês. Então acho que quando ele for para o Afegão, por exemplo, que é a primeira vez que as mulheres ele falou que os homens não são capazes de ser treinados, né? São untrainable, né? As isso. mulheres, as mulheres de ter falado inglês, porque o afegão já é outra língua. Você sei que, língua que fala no afegão? Eu sei é alguma coisa parecido com o árabe, né? Todo então, caso é isso aqui. o eu... É... O grande problema é que desde 1972 Funções essa Universidade, né? É isso, mesmo. 72, professor E por que aqui no Brasil não era tão conhecido? É só agora que eu vim conhecer
0: Pois é, né? E, e, Porque, e... Mas, bem, aqui é o Brasil é lugar do modismo, né? <risos> <risos> o, o senhor vai ver agora há pouco aqui Justamente a resposta dessa essa pergunta que o senhor, faz, que o senhor fez aí Espera aí, eu já respondo Mas essa questão da língua, do idioma, não é necessária. E o que o professor Lauro falou e o senhor falou é verdade. Você acaba aprendendo o idioma lá em seis meses sem querer aprender. Não há uma aula de inglês, de alemão, de francês ou dos diversos idiomas que há na Índia específico para isso no currículo. Você acaba aprendendo isso. Eles só utilizam essa questão da da língua por sinais, sinais de código codificação por cores na engenharia. É, foi,
2: foi, foi que ele falou justamente naquele, na entrevista que ele deu. Eu li uma entrevista dele de 15 minutos, 10 minutos, fala que a comunicação é toda feita por gestos, né? E você acaba aprendendo, né? E como, é que, solar... como é que eles conseguem fazer, Jeremias? Eu não sei, andei estudando, como é que faz o um painel
0: solar? É, então, vou, vou falar agora Tem que, a aqui. Tem a não... placa ou é a placa já construída? Não, não. Ele, ele, ele dá o, o material e o aluno, a aluna, a engenheira, ela monta tudo. Ah, já, já pega a placa que vem da China, né? É, vem os componentes todos separados, né? Os insumos. Porque ah, os insumos, esses insumos são doados, professor. Eles têm, eles têm patrocinadores de vários lugares sim. do mundo. Aí cada um dá uma parte naquilo que pode e todo esse insumo chega lá. É, placas. Eles vão, eles vão... Eles montam, as placas não vêm montada muitas delas, eles, as próprias mulheres é que montam as placas, tá? As uhum. placas que eu digo, por exemplo, a parte de, de, de eletrônica, as placas mães, as placas controladoras, né? O, o Roy fala, isso a gente vai ver agora um pouco mais à frente, que o Roy ele fala que há um, um ceticismo grande pelas universidades da, da, de grandes potências que não aceitam uma. uma Como pode um analfabeta estar dando aula sobre engenharia elétrica? Eles eles não não compreendem isso, não conseguem compreender. Esse currículo que nós estamos falando, ele foi premiado agora em 2020 pela Wizen, que escolhe alguns projetos, salvo engano, são seis projetos no mundo, e e esse currículo da da Pé-descalços ganhou porque ela conseguiu levar uma educação sustentável e acessível para todos. Independente da localização geográfica, idioma alfabetização. Tá? E detalhe, é, me Seis que, meses.
2: Que, inclusive, já vem, ser, Jeremias, professor Lauro, aqui é no Brasil nós dizemos montadora Volkswagen, né? A fábrica não é aqui. A fábrica é na Europa, né? Isso. Em Vosburgo. Aqui é, foi montadora. Sim, sim. É sim. como eu tinha um sobrinho que faleceu esse ano, que dizia assim, ele é mecânico, foi formado em mecânica para, 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 para o CFE de Curitiba. Digo, o faz a, o mecânico faz a peça. O que nós chamamos de você chama de mecânico são trocadores de peças.
0: Isso mesmo. Portanto,
2: eu uma vez tinha um problema com aquele é, máquina de café expresso, né? E não tinha aquela o filtro que passava por café para virar. Ele pegou um pegou um pedaço de 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 que material de alumínio e fez. Na hora mudou a peça e fez fez o buraco todo. Isso esse é mecânico, não é? Não é apenas um trocador
1: de peça. É isso e... mesmo. É, eu por algum tempo eu também eu trabalhei em uma, é, como técnico em oficina eletrônica uhum. e lá nós pegávamos o, os componentes e montava, e reparava às vezes reparava componentes quando necessário e tal. Hoje Hoje você troca a placa, né? Hoje você troca a placa. Mesmo, e ainda parte aí de alto rádio, por exemplo, nem placa troca. Estragou é lixo, né? Bota outro lugar. É, inclusive,
2: inclusive, na questão da medicina, por exemplo, eu me lembro da minha. Da minha, da minha quando eu tinha nove anos, portanto, em 1942, eu fui ao circo e fui imitar o, o trapezista, né? e caí de ponta cabeça fiquei de coma três dias Meu quem me curou Deus. uma benzeira é, fez o que fez aí ah, eu, porque estava eu fora de mim fiquei doente assim que doía tudo tal é, fez sei lá chamasse São Lucas sei que ela fez não sei o que ela fez eu sei que acontece que três dias depois eu sarei então não sei é, Quer dizer que Existem muita sabedoria nas benzedeiras. Aliás, eu li, eu li ontem numa notícia do jornal que São Paulo fez, fez a, a, a estatística, fez o levantamento das benzedeiras em São Paulo. Havia 80 benzedeiras conhecidas, que fazem, né? Então, quer dizer que em países. Quando na médica médico, o que é que resolve, senhor Quando não há médico, você. Apera é para uma uma, uma uma parteira, qualquer coisa assim, né? A índios também tem, não tem médico e tem parteira, não é isso?
1: É, aí, eu estava aqui lembrando de uma outra, de uma situação que há algum tempo eu vi um, um médico que foi é, atuar aí em uma, em, um dos povos indígenas, dos muitos povos indígenas que temos pelo Brasil afora, né? É, e chegando lá, ele. É, ainda uma pessoa nova é, sem inexperiente pensando que ele chega lá e chegar abafando né chegar lá como médico chegou olha o doutor como acontece por aqui e ele foi foi treinado aqui antes com os princípios básicos é, que ele poderia ajudar da melhor maneira possível lá naquela aldeia onde iria trabalhar e chegando lá ele, ele lá uma situação uma pessoa em trabalho de parto um, um parto difícil e, e ele e lá e ele pensou que ele ia, ia para lá para fazer o parto né não daí que ele descobriu nessa, nessa que foi uma das primeiras atividades que ele teve na aldeia ele descobriu que ele estava lá como auxiliar da parteira da aldeia e uhum. se ele fosse chegar na frente, quando ele foi tentar ir na frente, ele viu que que as coisas deram errado ele teve a prudência de recuar e a parteira foi fazer o trabalho dela e ele foi orientando a parteira dentro daquilo em que o idioma e que a linguagem de sinais possibilitava e tal, e de repente ele, ele se viu numa situação aprendendo com a parteira e também ensinando algumas habilidades que ele tinha desenvolvido no curso de medicina em que a parteira não dominava, mas ele só conseguiu ajuda, conseguiu na condição de ajudante. Ele ele se viu quando o que ele poderia ser útil ali sim, mas ele tinha que respeitar a sabedoria que já estava posta naquela comunidade.
0: E, e é isso, professor, que que a gente tem agora aqui na, na né, nas engenheiras solares. A universidade de Pé Descalço, é, a, a, a média de idade de admissão lá é 42 anos, tá? 42 anos de idade. É, ele, o, o Roy diz que, ele faz essa pergunta, está além de sua compreensão que uma mulher rural, analfabeta, que nunca frequentou uma escola ou faculdade, possa ser uma engenheira, uma engenheira solar? Há aqueles que não acreditam que tecnologias é, sofisticadas do século 21, como a solar, devam ser ou possam ser administrada, controlada e pertencente a mulheres rurais muito pobres, que ganham menos de um dólar por dia. Né? Ele conta que teve uma, uma situação que ele foi receber um prêmio. É, o prêmio da, da construção da sede da Universidade Pé-Descalço, é, onde os primeiros, a primeira turma de arquiteto que formou a prova, né, a prova em si, vamos dizer assim, o reconhecimento da comunidade que eles estavam apto, foi a construção do próprio prédio, sede da Universidade Bedscaus. E, e o, o Buck recebeu, a universidade recebeu um prêmio e ele devolveu o prêmio. Ele devolveu o prêmio pela seguinte situação, quando as pessoas que, que estavam lá ofertando o prêmio, reconhecendo, né, é uma, é uma, uma entidade a nível internacional, não vamos falar o nome aqui, mas é, tiveram que colocar o nome de um arquiteto diplomado, porque senão não cairia indiscreto, segundo essa 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 instituição, porque as pessoas que estavam lá não tinha diploma, as pessoas que construíram a, a, a sede. Eu fico pensando um, um pouco assim na nossa realidade aqui, questão, por exemplo, de pesquisa e publicação. Você não pode pesquisar ou publicar algo se não tiver, no mínimo, um doutor. O nome de um doutor no artigo, não é isso, professor Lau?
2: Veja bem, professor Jeremias, uma, apenas uma, uma informação, né? Eu li tempos atrás e um livro, agora está tá, tá, 10 reais só para comprar, voz, um livro da voz de Alberto Tevuel de né? A riqueza, a pobreza, a riqueza dos povos. Esse, a acho que eu conheci na Lovânia quando fui em 1967, 68. Era, um, era um, alguém da África bem, bem revoltado lá, né? E que era um dos líderes, bem uma voz falante, mais ou menos contra os ricos, né? E ele escreveu esse livro, depois que saiu de Lovânia: A Pobreza e a Riqueza dos Povos. Disse que, imagine você que falta a luz, o que, é que você vai fazer? Esse dia que faltou o WhatsApp, muita gente perdeu o negócio. Porque, Sim. inclusive, eu estava falando, os repórteres da Globo não conseguiram as, as, as informações da foto porque desconfiavam do celular. Tinha que ser para o Telegram ou esperar que voltasse o, o WhatsApp. Porque a turma se acostuma com essas facilidades e esquece aquilo que, de que o Radir Bunker Roy... Descobriu lá naquele, naquele, naquele estado mais pobre da, da Índia, né? Que Isso. é o fundador da. É, é Radio, na é? né? né? Roy Bunker Roy, que é o fundador da Universidade Calços. Porque é, existe o saber-féreo da, da, das, das avós, diz ele, né? A avó também é, tem saber. Essa conversa está é muito boa, falta poucos minutos. Só dizer o seguinte, que nós vamos voltar aqui dia dia 26, tá? Para cab- começar a continuar, continuar isso. Mas pode continuar para terminar, vocês dois têm, é, têm cada um três minutos para falar, tá ok? Tá ah, ok. E a então, todos assim, que estão ouvindo, dezembro, desculpa que eu tenho problema técnico aqui, foi resolvido pela professora a Armando Cobre, tá, Júnior?
0: Nós vamos encerrar, professor, nessa, nessa, nessa parte do, do currículo, que o que a gente falou sobre codificação de cores e linguagem de sinais é esse que, tá, que está na tela, né? que as cores, há uma, uma, uma determinação na parte da elétrica, onde eles colocam as faixazinhas de cores nas peças, e as pessoas é, identificam pelas pela cores os equipamento, e começam a instalar, a trabalhar nas placas com essas cores, né? uma cor na ferramenta, sei lá, o, o alicate tem a cor verde, o um transistor tem a cor azul, é, existe uma cor que eles pré-agendaram lá, e eles trabalham com o tipo de codificação. A linguagem de sinais, que é um mosaico que eles fazem, né? Durante o treinamento. Tá? Tem um treinamento onde eles vejam. É um treinamento que se chama de, de vocacional. E daí vai sair as, as engenheiras que nós iremos falar no próximo programa. Que
1: bom. É, olha, nós precisamos. Estar mais atentos à sabedoria e aos saberes né? que as comunidades dispõem. É claro que a universidade do século XXI interessa, né? a produção de conhecimento interessa, a produção da teoria também interessa, é por aí que desenvolvemos a tecnologia e tal, mas o que nós precisamos é de muito mais desenvolvimento e competência técnica para que as nossas comunidades, para que possamos aproximar das nossas comunidades, para que os conhecimentos eles circulem nas nossas comunidades. E, claro, não dá para nós é, fazer, chegarmos em uma comunidade lendo o currículo lá. Isso aí não vai ajudar em nada e pode, pode sim, atrapalhar. Como fez lá o, o fundador o Roy, o fundador da Escola Pés calço, ele, uma pessoa muito bem formada, como diz lá, ele tinha o um, um mundo aos seus pés, ele disse à família dele que ele queria viver em uma aldeia. Ele disse que queria viver por cinco anos cavando poços. E essa proposta dele para a família dele foi chocante. Foi uma proposta que a família disse, mas, você está doido, como isto? E foi lá, cavando poços, que ele percebeu o quanto ele poderia ser útil naquela comunidade, desde que ele entendesse os conhecimentos que ali estavam envolvidos. E ele foi conversar, então, com as pessoas idosas, né, com os anciãos das aldeias, e uma dica deles era foi exatamente essa não traga ninguém de fora o conhecimento já está disponível então se nós normalmente nós queremos e fazemos questão de trazer pessoas desconhecidas né os nossos eventos aquela questão do santo de casa não faz milagre e assim por diante e no final das contas, lá ao contrário. É exatamente vamos desenvolver a capacidade é, abençoada desses santos de casa, né? São Isso eles que vão me... fazer os milagres das comunidades. Viola, me lembrei daquele. Pode vir
2: alguma coisa boa de Nazaré? Sim. Veja bem, é o seguinte
1: que. Eita, o professor Moser. Provavelmente Natal... clicou no botão errado. Opa, está de volta.
2: Fica à vontade. Bom, o Nicolás, que fundou a Universidade do Cérebro em Natal, e é a da Duke University, dizia o seguinte, que na cabo certamente o, 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 a está não teria passado. Porque existe o CID, existe tudo mais. E, no entanto, é, é, nós vivemos atrás, atrás de, de citações e citações e não vamos atrás da originalidade. Então, a Universidade do Cérebro nos mostra que nós temos que ser originais, e, infelizmente, o Brasil é um país formalista, que é título, né? E não, digamos, o credenciamento do saber é, saber que tem no saber. Então, a professor José, José Alvaro Martins, o professor muito obrigado pelas suas informações. Acho que todo mundo aproveitou, vai aproveitar quando vier a gravação. Eu também quero ouvir de novo. E, e já estão convidados para nós continuar a conversa sobre as universidades de engenharia, da saúde e outras em Gâmbia, como é que foi, também na África, a expansão dos países, e no dia 26 desse mês. Muito obrigado a todos os convidados, ok?